0: Todos tenemos luz y oscuridad, guerra y paz. Somos un gran proyecto, el más importante. Cuidarlo y desarrollarlo es tarea de todos los días. Cada suspiro es oportunidad. Estamos aquí para aprender Expresando para trascender Por eso, para mí hablar siempre ha sido arte ¿Y para ti? Hola, bienvenidos a... Hablar de Sanarte en su segunda temporada Estoy verdaderamente emocionada por contar todo lo que tengo dentro Y es que esto me hace remontarme de cierta forma a los inicios del podcast Pero también me hace sentir en mi único espacio seguro Que es expresándome en cada episodio y la verdad es que la razón realmente del por qué es porque hablar sana y de cierta forma allá afuera probablemente esto le sirva a alguien, eh, no lo sé. Así que bueno sin más yo soy jania Tamayo y esto es hablar de Sanarte en su segunda temporada Creo que para este entonces ya se habrá publicado el primer video de literal casi las primeras semanas en cuanto recibí mi diagnóstico. Si no lo has sido a ver, pues velo a ver, eh, porque esta es como la secuela de ese episodio. No sé sinceramente cuántos episodios voy a abordar el tema de Borderline uh, y no sé si lo pronuncié bien. Pero... Uh -huh, pues lo tengo y el primer paso que me dijo el psiquiatra que tenía que hacer es aceptarlo así que bueno aquí estamos aceptando que tengo Borderline y pues hoy te vengo a contar eh, cómo es o cómo fue el vivir cómo es y cómo fue y cómo es el vivir con Borderline en el episodio pasado muy probablemente te, te hablé acerca del de, pues, diagnóstico y, y como todo a grandes rasgos ¿no? y en este episodio realmente te vengo a decir cómo es que de verdad hace rato lo estuve pensando demasiado y dije güey. Yo ya tenía esto desde desde muy temprana edad, solo que pues nunca me di cuenta. Y pues ni por aquí me pasaba que era, un... que era todo esto, ¿no? Eh, la verdad es que es un trastorno demasiado complejo. Eh... Abarca muchísimo, pero pues te voy a contar más o menos ahora que tengo el diagnóstico eh, se abrió como un panorama muy grande porque cosas que no tenían sentido en su momento ahora tienen todo el sentido del mundo y pues ojo no me voy a victimizar en este, en este video y, y al diablo todo, o sea de verdad al diablo todo muy igual de mi parte. Es que llevo muchos años escuchando qué tengo que hacer, qué tengo que decir, cómo me perciben los demás. Y, y bajo esa percepción, yo tengo que caminar. Y pues la verdad es que no sé qué onda. O sea, no. Si tú no me dices qué hacer, yo no sé quién es Jania entonces es así como de no, no, o sea de como de ya, basta, basta, ¿sabes? entonces, siento que de un año para acá se volvió como mucho en tendencia de deja de victimizarte ok, sí, sí, dejémonos de victimizarnos, de dejémonos de, de las cosas negativas pero ojo ¿Qué pasa si tengo borderline? Porque si tengo borderline, todo lo veo o blanco o negro, pero no hay un intermedio. Es decir, la mayor parte del tiempo estoy depresivo, la mayor parte del tiempo tengo pensamientos suicidas, si no estoy... Eh, en tratamiento, es decir, si no estoy en, ter en terapia recurrente <ríe> Si tengo eso, ojo, voy a ser un poco negativa y es parte del trastorno <ríe> Pero, ah, se volvió tan de moda de aléjate de las personas negativas <ríe> Tienes que juntarte con personas positivas Te voy a contar el lado víctima, si quieres. Te voy a contar el lado feo de las cosas. Porque sí, todo mundo quiere el lado bonito. Pero muy pocos el lado feo. El lado oscuro. Y ¿sabes qué? Eso duele mucho. Que se vayan de tu lado solo porque eres negativo o negativa. Porque todo lo ves o muy blanco o muy negro porque todo lo idealizas, y como lo idealizas se cae, y entonces lo ves súper oscuro. Son muy pocas personas las que se quedan a tu lado, y te voy a contar cómo duele, y te voy a contar las verdades, y ¿sabes qué? No es fácil vivir así, porque literal te llevas al límite. Pero bueno, vámonos paso a paso, esta fue la introducción, yo te voy a contar yo creía que era normal tener ciertos problemas con la alimentación Yo creía que era normal que estuviera delgada Porque mi mamá era muy delgada Es mi abuelo también Entonces creía que era parte de mi genética Y eso influyó en muchas cosas Claro, eh, no voy a... a... Adentrarme mucho, pero pues el borderline en su mayoría o es genético o es por una infancia o adolescencia traumática. Y sé que probablemente muchas personas allá afuera, cuando ven este video, van a decir: ¿Pero tú qué sufriste? Como cuando inició el podcast. ¿Pero si todo lo tuviste? ¿Solo yo? y nadie más puede saber y sentir y sintió lo que pasé. Y, y, y mis sentimientos, o sea nadie más, yo te los estoy contando a ti, me estoy abriendo, pero nadie más sabe, o sea sí, mis mejores amigos, a quien yo le he tenido confianza a quien le he querido contar y compartir mi historia pero realmente solo yo lo sé en fin cuando yo tenía de 12 a 13 años empecé a desarrollarme y pues obviamente empecé a bajar de peso de hecho cuando empecé a bajar de peso fue cuando mi mami Conchis, mi segunda mamá hermana de mi mamá se fue a Estados Unidos y yo tenía 7 años ella era mi cuidadora de casi 24 o 7 porque mamá se iba a trabajar y yo me quedaba con ella y entonces ella me daba de comer ¿saben? o sea, ella me nutría se va cuando tengo 7 años y yo le esperaba día con día contaba los días en el calendario y no llegaba y un día decidí ya no contarlos perdí la esperanza de que ella volviera o sea, todo ese cariño, todo ese amor Se fue lejos de mí a los 7 años. Entonces. Empecé a adelgazar. Y en mi adolescencia. Estaba muy delgada. Pero muy muy delgada. Eh, pasaron muchas cosas. Pero desde chiquita. Eh, una vez mis primos me dejaron encerrada. En una camioneta. Yo no sabía abrir las puertas. Entonces estuve como. Lo quita pegando las ventanas para que me escucharan. Pasaba mi mamá, pasaban miles y no me escuchaban. Tenía como tres años. Porque me acuerdo, porque fue algo traumático para mí. Y así pasaron varios sucesos. Una vez en una fiesta de 15 años de mi prima, otra prima vio que yo tenía labiales de esos mágicos y estaba súper pintado. Y recuerdo perfecto cómo me, me lo quitó así, pero horrible. O sea, me hizo feo en la boca, ¿sabes? Eso también para mí fue súper traumático. Tanto que me dormí llorando abajo de la cama de mi mamá y en la fiesta no me encontraban. Pensaban que me habían robado. Los Reyes Magos me trajeron el primer teclado con micrófono. Porque yo amo la música desde chiquita y uno de mis sueños más grandes es ser cantante sé que no canto chido porque me da pánico ¿y saben por qué? porque mi familia me dijeron cállate otra vez vas con tu show etc entonces cada vez que canto me da mucho pánico y siento que no sale mi voz al 100%. Yo he estado en clases de canto, he estado en cursos. Varios maestros me han dicho al escucharme que si yo no fuera buena con el canto, si yo no tuviera como ese talento, me lo dirían. Pero que si lo tengo, simplemente no. No. No saco mi voz, vaya. La tengo oculta. Y. Ese teclado lo destrozaron mis primos a pedradas, güey. Y así te puedo contar miles de sucesos. De que mi papá no estuvo a mi lado, de que mil cosas, ¿no? X. Eh, tal vez viví, más bien, a mis 26 años he vivido muy al extremo, muy rápido... Para mi edad, no lo digo solo yo, lo dice el psiquiatra, etcétera. Cuando yo era pequeña, pasaron miles de situaciones en la escuela. Eh, de repente, con mis primos me, me agarraban del cabello y yo me los agarraba también. Me rompían mis y además, güey, o sea, yo era la favorita de los abuelos pero por ser la favorita de los abuelos pagué un precio muy alto güey. muy alto rechazo eh, varias cosas de verdad feas Hubiera preferido no ser la favorita de los abuelos a pasar todo eso aunque amo a mi abuelo y no hay hombre en la tierra al que ame más que a él. Porque él ya no está en la tierra. Eh, bueno. Eh... Oh, vaya. Ojo. No solo fue la familia, los primos, etc. No, o sea. También en el exterior, ¿sabes? O sea. Que estás bien flaca. Que, o sea, cualquier cosa, ¿saben? Cualquier cosita era como too much. Recuerdo perfecto que eh, en tercero de primaria, uno de mis primos este, se fue a vivir un año al, al rancho, me cambiaron de escuela. Yo iba en una del rancho chiquita, donde, pues, no manches, literal tenías toda la atención. Y pasó a una escuela grande, o sea, fue como too much para mí. Y, y también me hacían bullying porque siempre me peinaban de trenchitas. Y... y me llegaron a hacer bullying por eso. Eh, varios del salón me aplicaron la ley del hielo. La misma maestra, güey. Güey, jamás se me olvida olvidado esa maestra. A esa maestra le tengo odio. Y yo sé que no debo de tenerle odio a nadie, pero no mames que una maestra se comporte así con un niño güey, o sea literal, me hizo llorar varias veces, no me quería dar un reconocimiento güey cuando saqué 9.9, mi mamá fue a hablar con el director y a pelear por el reconocimiento, o sea me pasaron mil cosas ahí, tanto que yo le dije a mi mamá yo no quiero estar en esta escuela, regrésame a mi escuela, y terminé la, la escuela en el rancho, pasamos a la secundaria y en la secundaria pues empiezo a adelgazar más porque ya sabes las hormonas, etcétera eh, creo que en primero me empezaron a salir unas manchas en la espalda eh, entonces mi mamá me llevó a la Ciudad de México al Hospital de Dermatología recuerdo que hicimos una fila enorme total pasamos y me piden que me descubra todo me, literal me quedé desnuda. Literal. Y es como si me hubieran criticado, güey. De la peor forma. O sea. Regañaron a mi madre frente de mí. Mire cómo se le ven los pechos. Los pechos están enormes para. para este. para su edad. y, O sea. Se nota que tiene anorexia o bulimia, no sabemos qué tiene, pero están muy desarrollados y ahí nos podemos dar cuenta. Necesita pasar con una nutrióloga. Bueno, nos espantaron horrible. Me pasaron con una nutrióloga y fue la primera vez que empecé con un plan de alimentación. No, ustedes ahorita muchos se han de dar cuenta de que yo he estado ya varios meses en plan de alimentación, tratando de conseguir objetivos, mi cuerpo ha cambiado muchísimo pero realmente ahorita lo hago más por obviamente alcanzar objetivos pero también lo hago por tener una mejor relación con la comida eh, en ese tiempo pues vaya, eh, pasó que me pasaron con la redundancia con la nutrióloga y ella me dijo ¿cuándo cumples tus 15 años? no, pues creo que en un año vas a estar perfecta para tus 15 años etc me fastidié eh, yo no vomitaba, nunca llegué a vomitar por comer algo pero cuando me llenaba me daba asco la comida, o sea hacía como y ya, dejaba de comer entonces comía súper poquito pero nunca vomité entonces, pues llegaban los comentarios, ¿no? De. A poco si sí comes, te va a llevar el viento. Este. Ay, ese de. si A poco si sí comes, me caía. Ojo, oh, que me lo dijeran. Yo decía, güey, pues si no comiera ya estaría muerta, ¿no? O sea, no se los decía, pero ahora sí, como. ah sí. Miles de comentarios acerca de mi físico. Ay, está súper plana, está súper flaquita. Ay, que no sé qué. Mi mamá quería que yo me sintiera súper segura de mí misma, porque a ella también le hicieron bullying por altísima y delgada. ¿Pero qué creen? Que yo también crecí no queriendo ser delgada. Yo también crecí con que no me gustaba mi físico, porque a los demás no les gustaba. ¿Y saben qué? Había un chavo en tercero de secundaria Recuerdo perfecto que una de mis mejores amigas En ese entonces salía con el mejor amigo de ese chavo guapísimo Y eh, yo, yo en ese momento como que le dije así como Dale, Pues sí, dile Y entonces ella le dijo a su novio Oye, ¿por qué no le haces paro a Hania con tu amigo? Y su amigo directamente me dijo a mí no te hagas ilusiones, jamás te haré caso. Me sentí tan mal, tan mal. Pasó el tiempo. Te voy a contar lo que pasó después y luego me voy a regresar a la etapa de la secundaria. Pasó el tiempo y la cosa es que en la universidad yo empecé a agarrar un poquito de más cuerpecito y me puse muy bonita. Entonces terminé mi primera relación y varios me, me tiraron la onda. Entre ellos, el chavo de la secundaria. A mí ya no me gustaba. Me parecía súper ranchero, para mi gusto. Y ojo, si sí me gustan los rancheros, pero me parecía como extremo. O sea, a un nivel extremo que te da. Entonces, ya no me gustaba. Y yo antes moría porque me encantara. ¿Y qué crees? Me encantaba pero yo ya no sentía nada empecé a salir con él lo besé obviamente se ilusionó y yo a la primera oportunidad que tuve desaparecí porque solo era mi ego de si sí lo pude tener no que no, no que nunca me haría caso me dejó de gustar el vato pero me vengué, y no solo de él sino de varias en fin la cosa es que eh, la secundaria también recibía varias críticas y no me sentía a gusto con mi físico pero me llené de actividades, estaba en el club de danza eh, sin saber bailar, eh, nunca fui buena por aprenderme los pasos ni en los cursos que tomé de baile y así me ponían hasta atrás porque no, no coordinó bien mis pies, pasaron varias cosas. No voy a contar como ciertas partes, pero llegué a la etapa de la prepa y pues estaba un poquito más bonita, me arreglaba más, pero mis primeros amores solo me ilusionaban y, y ya. Entonces eso, eso obviamente causó algo de inseguridad en mí hasta que llegó mi primer amor. <ríe> fue tan mágico. Fue un curita enorme, pero enorme a mi corazón. Después falleció el hombre que más he querido en la tierra. Y que más me quiso en la tierra. Que fue mi abuelo y mi vida se empezó a descontrolar totalmente eh, dos meses después se termina mi primera relación y yo no podía hablar con mamá porque yo sentía que, que me iba a regañar que no me entendía
1: eh,
0: así que pasé el primer, amor, o el primer corazón roto sola y le pedí ayuda a mi mamá de que quería empezar a ir a terapia y ahí fue cuando empecé a ir a terapia porque sentía que era mucho para mí, me pasaba todo el tiempo enojada, eh, o sea, era como tantito me enojar para pff, estallar de cualquier cosa y de hecho me peleé a tal grado con una compañera en la universidad, era súper fresa que, ay oh, yo iba en la Ibero, pero me cambié y yo estudié en, en Polanco y la tipa pues iba en mi salón y de... ay no, que no sé qué y a nadie le, le caía en ese momento bien y entonces este... un día... llevaba como dos días de haber terminado con, con mi primer novio entonces eh, iba hablando por teléfono con una amiga, jalé una banca este hice mucho ruido. Yo no escuchaba porque traía audífonos. Y la chava que les cuento, este me dijo que no hiciera ruido, que porque le dolía la cabeza. Pero me gritó y me habló súper feo. Entonces empezamos a discutir. Y la neta, cuando discutía, yo me iba acercando y me iba acercando. Y como que en mi mente pasaba: si te la tienes que agarrar, agárratela este qué bueno que no lo hice porque me hubieran expulsado de la escuela y ahí tiré a matar le dije, nadie te quiere, lárgate, o sea, vete vete, nadie te quiere eh, ni no le bien a nadie, ni siquiera a los maestros ¿no te has dado cuenta? al otro día ella ya no se presentó a clases todos me decían, güey, la corriste tengo un temperamento súper fuerte. Literal me llevo a, al límite. Entonces. Cuando, cuando discuto. Cuando me enojo. Cuando realmente tiro a matar. Tiro a matar. O sea, de verdad. Empecé a cuidar mucho esa parte. Para que no me afectara a mí. Porque me estaba afectando interiormente. O sea, con con malestar estomacal, que pensaba que tenía cáncer, o sea, de dolores tan fuertísimos que tenía... Que eso ya se los he contado en episodios pasados, total. Eh, lo pude manejar gracias a, a mi entonces psicóloga y pude descubrir muchas cosas y dije, si yo tengo el poder sobre esto, pues va, o sea, vale. No tengo por qué estar matándome de hambre Porque el doctor dice que deje de comer mil y un cosas Nada más dejaré las que sienta que me hacen mal Y ya, seré como más, más lista Y me daré cuenta cuáles sí y cuáles no Total, que mejoré Pero que creen Que en los últimos cuatrimestres de la universidad Llegaron doñas ¿Cómo las llamo? es que no sé cómo llamarlas pero me hicieron tanto bullying, güey o sea, por no saber pronunciar el inglés porque se me iba, o sea, era muy distraída porque, por mil cosas, güey y yo me aguanté de no decirles, de no contestarles por mí, por mi temperamento porque yo al final terminaba temblándome y con mucha rabia entonces sabía que la única que le hacía mal eso era a mí y ellos se aprovecharon mucho de esa situación yo creo que pensaron, ah, ahí está no la agarramos en nuestro puerquito porque no se defiende, etc y yo decía, no mames, no me defiendo por mí, X wey, qué culero ahora que sé que tengo esto digo, qué culero compartí un estado hace unos días que decía algo así como de que qué feo que el trastornado se ha visto como eh, no sé rechazado, este motivo de burla, de bullying, de risa, etc. Y el <coughs> normal sea visto como algo bien y, y así por burlarse del trastornado, ¿sabes? o sea, qué asco, algo así decía el Estado y la verdad es que pues sí me pasó y y ahora que me doy cuenta de lo que tengo y que probablemente se desarrolló desde hace mucho tiempo en mis primeros años de, de adolescencia o hasta en la niñez, no lo sé eh, darme cuenta de cómo se burlaron de mí por distraída, por... Por cosas así. Cuando, güey, que yo haya terminado una carrera es un logro machín para las personas que padecen los TLP. Borroman. O sea, es muy complicado que una persona termine. En... O sea, sí puedes lograr terminar una carrera, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque eres muy disperso, porque realmente de cierta forma es hasta una discapacidad, güey. El cerebro no funciona de la misma manera. O sea, son muchas cosas, ¿sabes? Y yo pasé por mucho, güey. Por mucho que poco a poco iré tratando, pero de verdad me duele que haya habido gente tan aprovechada, güey. Tan mala onda. Y burlado y así, o sea, de verdad me duele que exista gente así, ¿sabes por qué? porque piensan que las personas con borderline somos manipuladoras, este tipo narcisistas, ¿no? y es muy diferente el narcisismo a una persona que padece borderline porque nosotros es como como el no merecimiento, como todo el miedo, el rechazo como un montón de cosas súper distintas al narcisismo porque el narcisismo es como yo, 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 yo yo, yo. y los que tenemos borderline igual, literalmente sufrimos, o sea, literalmente sientes las emociones pero así intensamente, sean buenas, sean malas y ahora entiendo por qué amé a mis tres novios así uf. ¿Sabes? Así como, wow. Y también porque cuando dije ya no más con ellos, fue ya no más. Y porque desde que, pues, terminaba algo con alguien, era así como de ya no regreso, güey. Ahora lo entiendo perfecto. Ah, pasaron un millón cosas. También perdí a muchos amigos en el 2022. Eh amigos y familiares porque siempre he sido diferente por mi temperamento porque según ellos me refugiaba en que tenía depresión en que etcétera y porque es una persona negativa vamos a juntarnos menos con las personas negativas y más con las positivas y no es del dedo chiquito el que quiero poner. Güey. O sea, de verdad, el deshacerme, el sacarme las personas que quería. No tienes una idea de cuánto dolió. Que te digan, me alejo de ti porque era súper negativa. Se han quedado muy pocas personas a mi lado, güey. En fin, te estoy contando toda esta oscuridad porque cuando me dieron el diagnóstico todo, todo tuvo todo sentido, todas mis, todos mis comportamientos, todo, 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 absolutamente todo. Y ahorita, ahorita sé que siempre voy a tener que estar en terapia. Mis medicamentos son mis salvavidas y solo mi salvavidas, no mi solución la mayoría de las personas con este trastorno viven muy poco porque pues pasa lo que pasa, la mente les juega sucio ahora entiendo por qué siempre tengo pensamientos así en fin mmm, es muy complicado vivir con este tipo de condición y la gente no empatiza para nada eh, es, es bastante complejo porque te ve como el dramático y a mí siempre me dijeron es que no manches súper dramática a mí que viaja de dramática ay no es que dramatizó y mejor ya no me llevo con ella ay no es que qué dramática hizo una cosa así enorme ay no es que no te lo tomes personal bebé ¿Cómo no me lo voy a tomar personal si a la primera indirecta que te lanzo, tú te lo tomas personal? Y si te lo tomas personal es porque tú lo hiciste con esa intención, ¿no crees? En fin, te estoy contando como ciertas partes. El trastorno conlleva más, o sea, de verdad, más. mucho más. Señalada como la dramática, como la caprichosa, como la mimada, como la consentidísima, como la que todo lo tuvo, como nada te faltó, como la tonta, como la dispersa, como, ay no, mejor a ella no porque es media tontita. Hoy estamos en una sociedad mierdera, donde es bien difícil... Intentar sacarte adelante, güey. Me vine a desahogar aquí. <risa> y para hacer un poquito de conciencia, ¿no? Pero. No me queda más que decir que seamos un poquito más conscientes porque no sabemos lo que está pasando en cada persona de interior, en su interior. Y ¿Quién es normal, güey? ¿Quién te dijo que eres normal? ¿Quién te dijo que tú no tienes un trastorno? ¿Quién te dijo que tú no estás viendo, que tú estás viendo en la cabeza? ¿Qué es estar bien, güey? Era obvio que yo iba a tener algo. Era obvio. Mi sentir me está ayudando a.. hacer artista, lo soy y este ha sido un pequeño impulso para seguir escribiendo y bueno ya me despido porque simplemente era como venir a decir como todo esto ¿sabes? y probablemente haga uno más de de esta situación, pero por el momento te dejo con esta información, y pues, sorry, sí, lloré bastante, pero la verdad es que me da mucho sentir, me da mucho sentir, y pues nada, gracias por escucharme.